0: Bienvenidos, el único podcast en español, de los Chicago Bears, Fanaticosos, comenzamos.
1: Bienvenidos querida comunidad de Fanaticosos a este episodio número 97, hoy nos acompaña Matos, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, muchas gracias por invitarme nuevamente Buenas noches a todos y pues un placer Estar aquí, hablando de nuestro equipo
0: Excelente, excelente, sí Master Toño, buenas noches ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos Semana de Rivalidad
1: Sí, Packer Week, sin duda, Packer Week José Antonio, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Encantado de participar En este programa imperdible Contra el archirrival
1: Sí, gracias, gracias por llegar Sabemos que más llegando ahorita de la chamba. Pues bueno, sí es. entonces eh, vamos a empezar con las reacciones en frío contra los Cowboys y cada quien, vamos a cambiar un poquito esto, cada quien va a tener un minuto para platicar de los siguientes temas. Matos, platícanos de Mitch. Como con este primer jugador con 70 pases completos, tres touchdowns por aire, un touchdown por tierra y 50 yardas por tierra en el mismo partido. Platícanos de Mitch.
2: No, bueno, al final creo creo que, que es una voz al unísono de todos los fanáticos cuando decimos que que Mitch nos debía, nos debía esta actuación. Había venido jugando a la alza, eso es cierto, pero, pero lo que vimos contra Dallas fue la tan esperada explosión, ¿no? Explosión de esta ofensiva que por fin yo diría y me atrevería a decir, a lo mejor son palabras mayores, pero creo que tuvo la, el mejor partido de la era Nagy. Incluyendo el año pasado a nivel ofensivo, porque se vieron completos, se vieron en control, todas las fases del juego estaban funcionando, por ahí hubo, hubo algunos errorcitos, y, y bueno, no o sea, Mitch está, está ganando puntos, es, es pronto aún para decir que, que enderezó la nave, como también era pronto decir que era un boss, pero bueno, entonces, estas son las actuaciones que, que, que estarán dándole puntos para, este, para pues uno ganarse ese contrato que él está esperando y dos, ser el, el, la cara de esta franquicia que ya la es, pero conservar el ser la cara de esta franquicia los próximos 10 años. En cuanto a la estadística, pues son estadísticas que, que gustan, yo creo que hay que tomarla con mesura, no lo único que nos dice la estadística al ser el primer coreba que consigue esos números, es la realidad que tuvo un gran juego, y a partir de ahí, ahora el nombre del juego para él debe ser Constancia, debe ser mantenerse, y ¿por qué no mejorar? Creo que hay muchos aspectos que todavía pueden, pueden ser mejor en él, y, y, y únicamente ya para terminar, el, el decir que esta actuación ofensiva pues fue completa, también la línea ofensiva tuvo un gran juego, ¿no? Montgomery sin, sin sin llegar a, a pasar las 100 yardas, fue por una cuestión de, de plan de juego, pero también acarrió muy bien el balón, Robinson mantuvo, Miller se está volviendo ese receptor número 2 que estábamos esperando, y la verdad, la verdad es que yo creo que Gabriel está viviendo sus últimos partidos como oso de Chicago, porque nadie lo ha extrañado, y por ahí es una lanita que nos podemos ahorrar el siguiente año.
1: Yo, yo creo que tienes toda la razón con eso, Matos. Yo, yo he pensado lo mismo esta semana. Yo creo que Taylor Gabriel está robando targets a, a jugadores más talentosos. Tiene esa velocidad, pero, pero realmente necesitas tener ese one-two punch. ¿no? En el momento que tienes demasiadas armas, eh, al, al final del día se vuelve problemático, ¿no? porque no le puedes no puedes abastecer a tantas armas. Y, y Anthony Miller en mi opinión se merece ser el, el receptor número dos y, y, y y también eh, estuve leyendo hoy que Allen Robinson se quiere quedar eh, por muchos años más y, y vencer todos los récords de receptores de Chicago, ¿no? Es una gran noticia. Que no está pues tan bueno. complicado, ¿no? <risas> Correcto, no está tan complicado. 5500 yardas, eso eso hace el tema. más que, El actual el, el actual es el 15, ¿no? Perdón,
2: perdón por la interrupción. Sí. es el, el número 15 es este Marshall, es por nuestro ¿Por la historia? ¿El no, 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 pues tres años, no. o sea, tres no,
1: no, no. años lo tuvo. No, no, no. Eh, ahorita te digo el nombre, este, pero, pero es de los sesentas, creo. Tuvo cinco mil quinientas aproximadamente. El número uno, Va. Bobby, Bobby algo, no, no, no estoy seguro. Sí,
0: sí. Te lo digo, Matos.
1: Master, platícanos. No
0: era Johnny, Johnny Morris, puede ser Johnny. O Johnny
1: Morris, correcto, sí. correcto, sí, correcto. Eh, Master, platícanos de Nagy
0: Game plan y play calling. Pues creo que por fin dejó correr a Mitch Trubrisk, ¿No? <risa> <risa> Mitch Trubrisky. Así como Drew Brees. En lugar de True es Trubrisky. Entonces finalmente lo dejó correr, le dio permiso de salir y eso creo que hizo una gran diferencia porque aparte permitió que Montgomery pudiera también correr, habría ¿sí? más espacios y la línea eh, la línea ofensiva tenía menos presión para empujar porque pues creaba más espacios a la, a la hora de que Mitch pudiera correr. Entonces, ¿Tú, ¿Tú crees que los detractores de Nagy ahora se deben de callar? No, yo creo que Nagy tiene muchos errores también dentro de todo toda esta debacle. La par la, la la culpa siempre está repartidita, no no tiene tiene varios padres. En este caso, el play calling no cambió mucho y pasa por ejecución, pero también los jugadores que él designó para, para hacer que esos, durante todos esos partidos que no funcionó, pues es totalmente su responsabilidad, ¿no? A final de cuentas, si el Tyrant no te funcionaba y te quedaste con los que tenías, sabiendo que es muy importante para ti la posición a la hora de, de hacer tu play calling, pues completamente estás mal, ¿no? ahí no hay mucho que defenderlo, y este yo creo que ojalá ya haya aceptado que, que se equivocó en todas esas circunstancias, sobre todo a la hora de elegir jugadores, pero en y, fin. Y, sí. y, y, perdón, perdón, perdón que me salga del script, ¿tú crees que el siguiente
1: año llega pretemporada y juega los titulares semana 1, 2, 3 y 4 basado en que realmente se tardaron una de juegos para calentar motores en la ofensa?
0: Fíjate que el siguiente año va a estar entretenido. Uno, porque toca hacer renovación de contrato colectivo. Y no sabemos exactamente cómo vayan a quedar con los juegos de pretemporada. Yo he leído que los jugadores quieren eliminar por lo menos dos de esos juegos de, de pretemporada. Entonces, si terminas con uno o dos de ellos, pues a lo mejor sí. Porque cuatro me parecen muchos, porque es el riesgo que que se asume, pero a final de cuentas, en los campos de entrenamiento es donde tiene que hacer todos sus ajustes y no lo hizo. No le sirvieron ahora, de mucho.
1: Ahora, mi, mi pregunta más tiene que ver con, ¿se habrá dado cuenta de ese error? O sea, en su momento, algunos estuvimos de acuerdo, otros estuvimos en contra, pero lo que es un hecho es que eso sí afectó, ¿no? La ofensa tardó muchos juegos en entrar en ritmo. Entonces,
2: pero pero tardó 10 Paul. o sea, perdón, la la, la ofensa tardó 10 juegos en entrar en ritmo, o sea, ahí sí yo entiendo que pudo haber marcado cierta diferencia el, el jugar pretemporada. Pero pero no, no nos equivoquemos, en mi humilde opinión, la la, la ofensiva tardó en carburar este año por mu muchas otras razones más allá de que no se haya descansado en pretemporada, eh, que se haya descansado pretemporada. Porque la temporada pasada fue lo mismo y tuvimos un mal primer juego donde se cansaron rápido contra Green Bay y después agarramos ritmo. Aquí era jornada 10 y seguíamos esperando que, que agarráramos ritmo. Entonces hay mucho por analizar y va más allá que
0: hayan descansado en pretemporada.
1: Ahora, ah, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
0: En el aspecto de las lesiones, pues si le sale, aunque los demás se enojen, tienes razón. ¿no? O sea, ahí está, está difícil evaluar. Está difícil,
1: totalmente de acuerdo. Eh, José Antonio, platícanos de Tagano y de su game plan y play calling contra los Cowboys.
3: Cuando veíamos que íbamos a jugar contra la ofensiva número uno de la liga, eh, inmediatamente suena interesante el reto, ¿no? A ver qué tan buena es nuestra defensiva, o si es tan buena, sigue siendo tan buena como, como la temporada pasada. Eh, en la primera ofensiva de, de Dallas... Eh, tuvieron 17 jugadas, recorrieron 75 yardas, simplemente no se les pudo parar, y además, como pilón, salió lesionado Rocco en Smith, acabando esa ofensiva dices nos van a pasar por encima aquí el primer punto sería los ajustes que hace Pagano y no la no es la primera vez pueden ver prácticamente en todos los partidos en algún momento cómo hace ajustes en la defensiva y cómo la defensiva cambia y esos ajustes funcionan. Eso es lo que me encanta de Pagano. Eh, se habla mucho de Fangio, pero yo una ventaja que veo a Pagano sobre Fangio es eso. Siempre hace los ajustes correctos. Uno. Dos. Hay que aceptar que le ayudó el play-coding de Dallas. ¿no? O sea, la verdad es que eh, no entiendo por qué se alejan de decir que de Le pasó en el partido contra Búfalo, les pasó una vez más en este juego en el que la clave es ellos, no, es la primera ofensiva prácticamente lo pueden parar y lo mismo le pasó contra Búfalo me pregunto por qué lo hacen, parecería que quieren perder los partidos, pero eso no es problema de pagando la defensiva la defensiva hace bien su trabajo controla prácticamente la ofensiva de Dallas durante tres cuartos y finalmente el cuarto cuarto jugando prevent y jugando ya un poquito más, eh, más flojos, permiten que Dallas mueva el balón y es la, la, la ofensiva número uno de la liga, eh, tengo que mencionar el trabajo, porque escuché algunas críticas de Tolliver es muy bueno su trabajo, el, el pase que, de anotación que atrapa Cooper, la cobertura es bastante buena, está pegado, y la recepción, y el pase es muy bueno, y la recepción también es muy buena. Eh, también quiero mencionar el trabajo de Pierre-Louis, ¡Qué bárbaro! O sea, sale el Rokan Smith, entra como si hubiera estado entrenando en primer equipo y hubiera estado jugando de titular todas las semanas. ¡Qué partidazo, Dios ¡Qué partidazo! Y que Atkoske otra vez eh, el buen Nick, ¡qué bárbaro! ¡Qué temporada está dando! Demostrando que... ¡Qué equivocados estábamos en la pretemporada cuando hablábamos mal de él! ¿verdad? ¿Qué, ¡Qué temporada está dando! Y, y pues abriendo la puerta para que esta semana, con el regreso de Ekin Hicks, Hicks, pues veamos a la defensiva que estamos esperando, ¿no? Otro punto muy importante, Mac. Mac cada semana lo estamos viendo a mejor nivel y va, Mac va mucho de la mano con el, la mejor del equipo. Eh, hubo jugadas en las que sin, sin capturar a Prescott, Prescott lo tenía, lo sentía. Se veía incómodo Dak Prescott todo el partido y en gran parte era por él. Y esa jugada, esa captura que tuvo fue impresionante. Muy, muy buena captura. Eh, yo creo que, pues obviamente la clave tiene que seguir siendo Mac, pero la, si llega Hicks y, y dependientemente de que les aseguro no jugará eh, ni cerca de todo el partido, seguramente jugará algunas, algunos momentos, ya eso anímicamente significa mucho para el equipo y es lo que yo quiero ver, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Ah, quiero comentar algo que acabas de decir de, sobre Kutkowski, y, y sí, tienes toda la razón. Todos lo criticamos mucho en pretemporada. Justamente lo criticamos porque tenemos huellas del partido en la semana uno contra los Packers en Green Bay, donde se lo comieron en el centro del campo todo el partido. Uh -huh. Prácticamente perdimos el partido por dos razones. Número uno, porque yo no pudo ajustar y debió haber metido a Juan mucho antes. Lo acabó metiendo ya ya cuando el, el partido ya, ya estaba saliéndose de las manos. Y, y segundo, porque Kwiatkowski realmente no pudo, ¿no? Entonces ahora tiene una gran oportunidad porque seguramente lo van a, tener, lo van a querer atacar de la misma manera. Y, uh -huh. y estas huellas se nos pueden quitar después del de partido de este fin de semana. Pues bueno, yo voy a platicar un poco de Pace y, y el impacto que tiene este juego de los Cowboys en Pace. La, la, la verdad, en mi opinión, yo, yo siempre he alabado mucho el trabajo de Pace, se me hace un cuate muy serio que siempre busca avenidas para mejorar el roster, lo que he hecho con Inside Linebackers es impactante, ¿no? haciendo eco de lo que acaba de decir José Antonio, que salga Rock Smith, que por cierto tenemos pésimas noticias para todos los que nos escuchan, eh, rockon smith eh, ha sido enviado a la lista de lesionados se pierde el resto de la temporada la buena noticia es que es una lesión que debe tardar máximo seis meses eh, va, va a tener cirugía en esta misma semana y, y debería estar listo para los campos de entrenamiento pero entra pierre luis y hace un trabajo excepcional entra Tolliver y hace un muy buen trabajo también, entonces le ha costado mucho a Pace esa primera y segunda ronda con jugadores de alto impacto, claro que se está cambiando con el regreso de Rock One y con Mitch jugando mucho mejor pero sí podemos decir que en las, en las rondas tardías y on undrafted ha hecho un trabajo extraordinario, entonces este partido en mi opinión le da muchos puntos a Pace para sus detractores. Pues muy bien Ahora
0: sobre Pace, eh, rapidito Sí Adelante, Macero. Yo siempre he creído que a los jugadores los evalúas cada partido. A los coaches al final del año y a los GMs cada tres años. ¿Sí? Dentro de mi evaluación sobre Pace es, está que ha fallado en las dos posiciones más importantes. Bueno, no ha fallado por decir cómo, pero no ha dado resultado en las dos posiciones más importantes del equipo hasta ahora. El quarterback y el pass rusher. Porque no seleccionó más que uno solo, y el pass lo trajo como agente libre, no lo seleccionó en el draft. Entonces, pero qué agente
2: libre, Toño, qué agente libre, ahí sí yo... Pero eso fue... No, 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 con, pero... con Coreback Coreba te lo compro, Coreback no. te lo compro. It's...
0: El draft, ah. el, el, el tú tienes que evaluar al, al GM por el draft, porque la agencia libre se presenta a veces y a veces no. Sí. sí, correcto. No, eso, eso
1: es cierto, eso es cierto, y ha tenido sus hits y sus misses, totalmente de acuerdo. Ahora, en mi opinión, este partido contra los Cowboys hace ver bien a Pace, porque tienes a Mitch, que, que realmente ya está quitando a sus detractores, eh, tanto en la prensa nacional como en la local. No nos, no, no nos olvidemos que hace cuatro semanas ya nadie lo quería ver ni jugando, ¿no? y ahorita prácticamente todos los aficionados y, y la prensa, dice, vamos a ver qué tiene este, este chavo que, que ha hecho bien las cosas los últimos tres, cuatro partidos, entonces no cabe duda que justamente, yo estoy de acuerdo contigo que al GM se le evalúa por un periodo largo, específicamente este partido de los Cowboys, hace ver bien a Pace, en mi opinión, y por eso quería comentar. Adelante, José Antonio. También yo creo que es importante mencionar que
3: es cierto que hay que evaluarlo después de tres años, pero no nos olvidemos del trabajo que hace finalmente hay un límite de lo que puede hacer. ¿A qué me refiero? A que finalmente él te va a dar herramientas y el coach las tiene que hacer funcionar. Viendo funcionar a Trubisky en estas últimas semanas, nos damos cuenta de que al final del día, si tú le das a Trubisky la, la posibilidad de jugar utilizando sus mayores virtudes, es un coreback completamente diferente a quererlo hacer jugar como un coreback de, de bolsa de protección. que Siempre esté metido en la bolsa la verdad es que yo creo que Trubisky, no les puedo decir que vaya a ser elite, pero sí creo que es un coreback muy competitivo, un coreback que te puede ganar un partido cerrado, pero si lo obligas a jugar de una forma en la que él no, no juega, pues lo, le complicas la existencia. Yo creo que Pace le ha dado las herramientas necesarias a nadie de tener un equipo competitivo, y al final del día eso es lo que tenemos que ver. No estoy de acuerdo con Toño, que al final, del, o sea, tenemos que esperar. Al final de la temporada, un análisis de los últimos tres años, jugador por jugador, y los resultados. Pero
0: nada ¿no? más, al mi, final
3: del día, pues, sí son.
0: Mi, yo, mi comentario no iba dirigido a, a Mitch como tal, sino al, al punto de que está solamente Mitch. Ya vimos cómo sufre el equipo si no está Mitch. ¿Sí? Sí. Apart, más allá de si Mitch es bueno o malo, finalmente no tenemos nada como los Saints, por ejemplo, Sí. No, ese recuerdo. será un
3: gran análisis no. al final de la temporada. ¿eh? Yo ya no, tengo y mi y candidato y van a decir que estoy loco.
1: No, gracias por el último comentario, Master. Nos confirma que ya eres 100% de Tim Paul.
2: <risa> no, <risa> perdón, perdón, pero, pero yo no. también, y, y hablando de los Santos, o sea, yo comparo plantillas, rosters, no estábamos tan lejos de los Santos. Yo creo que sale sobrando este asunto porque hemos tenido muy mala temporada, yo voy de acuerdo, ha habido mucha desilusión. Pero si tú ves en papel, o sea, si, si hablamos de debacle, yo puedo, puedo entender que culpes a Nagui, puedo entender que culpes a Mitch, a la línea, a Pagano, a quien tú quieras. Pero a mí, Pace, yo veo el papel, ¿qué es lo que hace Pace? A mí se me hace un roster muy competitivo. Lo dice Poli, yo estoy de acuerdo. Hay mucha profundidad. Sí, hay dos, dos, este, dos posiciones que se quedaron sin, sin trasfondo, que son las que comenta Toño pero yo lo veo y en serio, en papel tienes un playmaker en cada una de las posiciones del campo, tanto del lado ofensivo como del defensivo a un GM no le puedes pedir más, a un coach tal vez y, y, y vamos sobre Nagy con eso, a mí, para mí, en mi humilde opinión y, y no me odien, Pace es el menos culpable de esto
0: No, yo estoy, estoy al, totalmente de acuerdo no, yo no, estoy estoy a la inversa, completamente a la inversa sí es el que lo sentó a todos en la mesa, por favor. Y luego, digo, hablamos de un partido bueno, estoy de acuerdo, pero todavía no vamos, todavía no sabemos qué va a pasar en el futuro. Y todo esto puede revertirse muy rápido. Y para los que están muy emocionados, yo yo hago mi evaluación <risa> más despacito, y, les, y lo he dicho desde antes porque es más fácil evaluar sobre 10 partidos malos que sobre uno bueno. Sí, no, totalmente de acuerdo, Master, y, so y solamente para, para confirmar.
2: No, claro, pero no, sí. yo no estoy de acuerdo, y yo, yo perdón, Paul, perdón, perdón. No, o sea, pero aquí, no, lo uh, que a mí no me cabe en, en este. Es, tú agarras, y vamos a poner el ejemplo, ¿no? O sea, Toño se dedica a las comunicaciones, ¿no? Al internet. Tú tienes un bando de, un, 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 una banda de, un ancho de, ancho de banda. Tienes un ancho de banda, tienes, haces toda la planeación, tienes todo. Si de repente hay un cable que se tuerce, que se rompe, que lo que tú quieras, mala tarde. Pero al final la, la instalación falla, pero la planeación es correcta, ¿no? Lo que hace Pace es poner, digo, la, la línea ofensiva, y lo hemos hablado mucho, inició paupérrimamente. Pero en papel era muy, muy, muy capaz y tan es capaz que lo voy a decir. Todos los que estábamos aquí cuando hicimos nuestro roster inicial... Todos nos fuimos con ocho linieros. Nadie se acostumbra de nueve a diez. Todos nos fuimos con ocho porque lo sentíamos cubierto. Pasó lo de Long, el cambio de Daniels y de Whitaker no, no funcionó, pero en papel el grupo estaba completo, y eso es lo que Pace se encarga, de generar un grupo en papel, como a tuya responsabilidad de Nagy. Entonces, sí, áreas de oportunidad, Pace tiene, ha tenido sus errores, por supuesto, por ahí escribí alguna vez algo por el estilo, pero no lo yo no lo puedo culpar, al final lo que yo veo es un roster lleno de playmakers, nadie esperaba que Eddie Jackson tuviera ese bajón de juego, ¿no? perdimos a Amos y te trajo a alguien de un nivel muy similar, ¿no? encontró buenas cosas, yo yo decir, Peix es el culpable de esto total fuera, yo no lo haría.
1: En, en honor a David, tengo que cortar esta plática aquí. No, este, ¿Tienes, te, te doy el
0: derecho no, a réplica. No nada que más rápido. ¿Qué, pero, ¿Qué ronda eh. número uno en tres años te ¿Qué? ha sacado la cara por el equipo? Me, no hombre, claro que Pretty no. Boy no.
1: Assassin.
0: Yo, yo, yo no. pienso que...
3: <risa> ningun, ni una. Nada más un último comentario. Y yo creo que sí le podemos dedicar a cada de la temporada largo y tendido este tema y que es muy importante, pero hay un detalle muy importante de lo que dijiste, Toño. Chase Daniel. De quién es contratación O sea, Pace se, A Pace se lo, se lo pidieron Nagy se lo pidió, te lo aseguro O sea, que quién es el culpable ahí O sea, ambos, él por aceptar, estoy de acuerdo
1: Pero Chase Daniel Se lo pidió Nagy, te lo puedo garantizar Sí, no, es mismo caso de Robbie Gold, ¿No? O sea, Fox se lo pide Pero pues también es error de alguna manera de Pace. Sí, de o... alguna forma de la decisión pero, es suya Pero de acuerdo, de acuerdo pues Va muy a ser bien. muy buena plática esta al final Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Nos vamos a poder echar varios meses, de hecho, para platicar de esto. Va a ser muy interesante. Pues bueno, vamos a darle introducción al partido. La línea Bears-Packers en empezó en más 7. Sin embargo, supongo que han habido muchas apuestas a favor de Chicago. Y esta línea se movió rápidamente a más 4.5. Y el altas y bajas está en 40.5. Y para todos los que nos escuchan en México, el partido va a salir en el canal 9, domingo 12 del día. Y voy a aprovechar voy a aprovechar esto para que todos los que nos escuchan en otros países eh, no, nos, nos taguen en la cuenta de Twitter de Fanaticosos.com para que podamos retuitear y les voy a comentar un, algo algo que seguramente nos han, no lo hemos platicado en ningún podcast eh, nos escucha gente de 19 países de, de manera usual. México, eh, número uno, Estados Unidos dos, España tres. Y de ahí, en, en orden, Chile, Guatemala, El Salvador, Argentina, Uruguay, Brasil, Francia, Ecuador, Colombia, Panamá, Cuba, Reino Unido, Canadá, hasta en Rusia, Italia y Tailandia. Es, es un verdadero gusto, realmente, que nos escuchen en todos estos países. Y... Con esto vamos de regreso y vamos de lleno a la carne de este podcast, que es el previo en el duelo Packers-Bears. Vamos a empezar contigo, Master, y vamos a cambiar un poco la, la manera. Empieza Matos y replica Master. Vamos a empezar con el previo de la ofensiva de Bears contra la defensiva de Packers. El primer duelo en semana uno lo ganó Mike Petting contra Matt Nagy. ¿Quién y por qué va a ganar este segundo duelo, Matos?
2: Bueno, definitivamente me inclino a pensar de una manera totalmente objetiva, sin ninguna pasión, que el duelo lo va a ganar Matt Nagy. Y explico por qué. Este, eh, y lo hemos comentado con anterioridad, ¿no? El, 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 el deporte es una cuestión de agarrar rachas, es una cuestión de ir agarrando un momento. Hoy por hoy, el, la, 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 más allá de las implicaciones de postemporada, más allá de que prácticamente estamos este, eliminados, nuestra, nuestro juego va para arriba. El de Green Bay va para abajo. ¿no? A nivel defensiva, te puedo decir que Green Bay trae un cuadro inicial de respeto. Pero a diferencia de Chicago, no trae nada, 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 nada después de ellos. Si ellos pierden a uno de sus dos edge, de, sus, de, sus, de sus outside linebackers, que los dos tienen más de 10 capturas, bla, 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 no traen nada. Están peor que nosotros en esa posición. Do, y dos, creo honestamente que, que hay, hay juegos que se tienen que ganar, ¿no? Independientemente de que Chicago vaya vaya como vaya, o sea, si, si fuéramos 13-0, este sería un juego que tienes que ganar, si fuéramos 0-13 este es un juego que tienes que ganar Nagui lo sabe, lo sabe y ante la casi inminente eliminación tenemos que salir, o Nagui tiene que salir con toda la carne al asador, porque este es un juego que puede tranquilizar muchos las aguas
0: Sí, totalmente de acuerdo Máster, ¿quiere replicar? Más bien quiero agregar que este juego va, creo que va a ser cerrado, va a ser un juego cerrado no, no espero que haya muchísimos puntos creo, creo que es un poco más cerrado que, que el de Dallas es, es más, mucho más cerrado que el de Dallas, la clave va a estar en correr el balón, literalmente ellos su ataque pasa por su running back y en el caso de nosotros tendrá que pasar por nuestro running back y por Mitch. Si podemos replicar de manera puntual lo que se hizo contra Dallas a la ofensiva, creo que el, el resultado puede ser positivo para los Bears. Pero necesariamente tienen que atacar, sobre todo el centro del campo, porque es donde han tenido un poco más de lesiones y donde más débil puede ser de su, el equipo de Green Bay. Me parece... Que eh, va a ser difícil porque tenemos solamente, creo que Pace tiene solamente dos victorias de, sobre Green Bay, una allá y otra acá. Entonces siempre ir al Lambo es, es bastante complicado. Eh, no, no, no creo que vayamos a ver números similares a lo de Dallas a la ofensiva, pero pues eso es lo de menos, ¿no? Lo que importante es traer el resultado. Y espero que Nagy entienda que, que si no establece ese ataque terrestre desde temprano y constante, muy difícil va a poder salir con vida de ahí.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y, y, y la, la defensa de Packers ha estado bastante endeble por tierra, ¿no? Y, y por pase tampoco ha estado extraordinario. Eh, pues muy bien, esto, esto es perfecto para la siguiente pregunta. José Antonio, ¿qué, ¿qué ha cambiado en la defensiva de Packers en estas 14 semanas donde mostraron un gran nivel en esa semana 1? ¿Y qué podemos esperar en este juego de esta defensiva liderada por Mike Petten?
3: Ya lo mencionaste, el, el ataque terrestre puede ser el arma ideal para el equipo, para atacar a la defensiva de los Packers, porque eh, es un hecho que es... Eh, tienen serios problemas para detener ataque terrestre, y cuando no, cuando no pueden parar, se abre de alguna manera el juego aéreo, eh, la diferencia es esa, si el equipo si el partido está parejo y te obligas a lanzar, es cuando ellos son más eficientes si, si te pones a, a correr el balón de forma eficiente los, los obligas a salirse de su juego y le sufren y les sufren en serio, de hecho todas las derrotas que han tenido van muy relacionadas con ese tema de hecho, el, el partido que más podemos ejemplificarlo es el de Filadelfia, que nunca pudieron detener al, al ataque terrestre. Ese día Jordan Howard dio su, su mejor partido en el, en el uniforme de Filadelfia, ¿no? Entonces, yo creo que lo que me gustaría ver es eso. Por un lado, eh, el, ataque, el ataque terrestre, ¿no? Tratar de explotarlo. Por el otro, este, abrirle con ese ataque terrestre la oportunidad a Trubisky de lanzar algunos pases, pero creo que una de las claves va a ser que Trubisky también corre el balón, creo que eso sería algo también interesante porque lo está haciendo muy bien y es otra cosa en la que Green Bay pues lo va a sacar de, de balance a la defensiva ¿no?
0: y, sí, y así, de acuerdo. así le empezó a ganar el primer juego de la temporada pasada Mitch a Green Bay eh, consiguiendo yardas de primero y diez, poquito a poquito es bastante importante que corra bien
1: Sí, va, va a ser muy interesante cómo empieza la ofensiva, ¿no? Eh, el, el año pasado, como, como dices, Master, Matt Nagy llegó un, llevó un gran game plan que en las primeras, no, no recuerdo bien, pero creo que en las primeras cuatro series, en las primeras tres series, metimos puntos y, y, y fue impresionante cómo las primeras 22 jugadas realmente funcionaron. ¿no? Entonces, va a ser muy interesante cómo, cómo empieza el juego y, y de ahí cómo, cómo reacciona esta defensa de, de Green Bay. Pues muy bien, Va, vamos, a, vamos a cambiar de lado y vamos a analizar ahora la defensiva de Bears contra la ofensiva de Packers. En el primer duelo en la semana uno pagano y la defensiva lograron recibir solo 10 puntos. Realmente no perdimos ese juego por la defensa, como bien podemos recordar. ¿Qué se necesita para volver a lograr este caso de éxito, José Antonio?
3: De, dos casos. Bueno, lo primero, lo que se hizo en el primer partido y se hizo muy bien es presionar a Rogers a Rogers y sí, eh, es un, la verdad es un excelente coreback, aunque nos caiga mal y nos guste criticarlo siempre quiero conocer que es eh, extraordinario como coreback. la forma en la que lo puedes dejar eh, fuera de su juego es ponerle presión ya no es el mismo de antes que de, era se quitaba las capturas se escapaba ya no se le ve con esa movilidad sigue siendo relativamente eficiente no pero si le pones presión como, hizo el, como el caso del Redskins, que el partido pasado, que a veces cuando uno no sigue el partido y, y, y ve que jugó contra el Redskins y seguro le ganó fácil, pues no le ganó nada fácil. Y la razón fue porque le pusieron presión durante todo el partido, le hicieron cuatro capturas y lo hicieron sentir incómodo. El primer partido, que nada más anotaron 10 puntos, creo que hubo dos claves y creo que son las mismas que hay ahora. Una, poner presión a Rodgers. Dos, detener el ataque terrestre. Y creo que se puede hacer eh, creo que tenemos todos los elementos para hacerlo.
1: Y, y, y aquí viene algo bien, bien interesante, Máster, que me que gustaría que comentaras, y, y es sobre el desarrollo que ha tenido la ofensiva bajo liderazgo de Matt Lafleur. Eh, o, obviamente los Packers eh, les ha ido muy bien con 10 ganados, 3 perdidos pero mi percepción es que esa ofensa no ha caminado. ¿no? Entonces, en, en tu opinión, ¿qué podemos esperar del game plan de Matt Lafleur y, y de Rodgers ahora contra nuestra
0: defensiva? Pues a lo mejor tenemos una perspectiva distinta, obviamente, de los de Green Bay, porque Matt Lafleur es el, el head coach que más partidos ha ganado como, como coach de, de en primer año para Green Bay. Novato, Novato, y también es el coach que más puntos ha anotado en, en, en sus juegos de primer de primer año. Entonces, creo que el, el asunto pasa por el hecho de que puede, tiene un, un buen corredor que le ayuda mucho a su coreback. Sus receptores de, de, de Aaron Rodgers quitando a, a Adam los demás no, no logran cuajar con él. O sea, él tiene muy poquitas lecturas a la hora de lanzar el balón. Sin embargo, es muy peligroso porque su QB rating de, es arriba de 97% cuando tiene que pasar el balón en menos de dos segundos y medio, ¿sí? Digo, no es súper eficiente, pero es, es bastante bueno, ¿no? Aún así hoy en día. Es por eso decía yo que es muy complicado lo que tenemos, desde mi punto de vista, lo que tenemos que hacer es eliminar el ataque de Matt Flour con el ataque terrestre, bloquearlo y dos puede darle mucha cobertura o, o, y que nuestra secundaria pueda seguir, no por zona, que tenga que seguir eh, hombre a hombre ¿va? y ahí Floyd nos puede ayudar bastante para que, yo creo que puede ser el, el asunto contra Matt Flour y, y su ataque te, te voy a
1: comentar las dos estadísticas más importantes de una ofensiva. Green Bay está rankeado número 23 en la liga, en yardas por juego, 340 yardas por juego, y ha anotado 23.8 puntos por juego, lo cual lo pone a media tabla, básicamente,
0: un poquito abajo de media tabla. Lo que pasa Entonces, es que cuando anota, después pasa como que se van a, a, en piloto automático no sé por qué lo o sea, hacen ganan, ganan por la mínima sí. o sea, es lo que así es. O sea, dominan el juego controlan el juego y ganan por la mínima Como el primer el y juego meten le ponen puntos a, al a Nueva York o a Washington el apartado el paseo apartado es, es muy, buen, muy buen ejemplo porque tenían todo y de repente dejaron de atacar se fueron en piloto Correcto. automático y eso les pasa y, mucho y eso,
1: y, 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 y eso si, si fuera los Bears nos preocuparía, ¿no? Entonces, yo, yo, yo creo que es algo que, que también... Eh, totalmente de acuerdo en que la expectativa era para un desastre esta temporada de, de Green Bay y lo han llevado muy bien, obviamente, ¿no? Pensábamos que, que, que iba a haber una pelea, la Fleur rogers eh, empezaron mal o por lo menos eso querían hacer pensar a los demás y y de alguna manera le dieron la vuelta, entonces eso eso claro que hay que aplaudirlo como rivales, pero, pero lo que es un hecho es que esta ofensa está muy lejos de ser elite y si, y si la comparas contra la ofensa de San Francisco de Saints eh, en, en la conferencia nacional, realmente no tiene dónde, ¿no? Bueno, los Rams ¿Sí? le pegaron, ¿no? ¿O ¿no? No, no los Niners le pusieron una rastriza sí. impresionante. No, San Diego, y, perdón,
0: y, y, digo San Diego, los Chargers de los, los Chargers. Sí, sí, ganó Chargers. Sí,
1: de acuerdo. Adelante, Matos. No, yo estoy totalmente de acuerdo
2: contigo, Paul. Creo honestamente que no podemos decir que estén teniendo problemas cuando han ganado diez juegos, ¿no? Pero si tú comparas una ofensiva de McCarthy con lo que tenemos hoy mismo, creo que como ofensiva están buscando todavía una identidad. Eso no los hace menos peligrosos, pero nos abre una beta de oportunidad. El problema con Rogers. Que, que lo hemos sufrido y todos nosotros lo sabemos porque llevamos años y años padeciéndolo, es un coreback que no se equivoca. Entonces la receta básica que siempre decimos, no es canasta básica, detén la carrera, presiona al coreback, con rogers no es que no lo tengas que hacer, pero no puedes esperar los mismos resultados. Presiónalo y te va a sacar de sus mejores pases que, que, que va a tener en cualquier partido cuando está presionado. No, este presiónalo para que se equivoque y te vas a quedar esperando mucho tiempo porque es un hombre que no entrega el balón que a lo mejor está un poquito obsesionado con no hacerlo y por eso no hace la gran jugada tampoco siento que los últimos años ya no arriesga tanto como antes entonces estoy con Toño en esta de que la base para detenerlo es la cobertura la cobertura de Adam sobre todo y evitar, evitar a toda costa que, que se sientan a sus anchas, porque esta ofensiva no es la de antes, pero no es por lo por, por eso menos peligrosa.
0: Sí, yo no sí, agregarle más agregarito. Contra Dallas en casa pudimos ganar el juego a pesar de que perdimos la batalla de turnovers. En Green Bay no podemos Correct. hacer eso. Sí, de acuerdo. José Antonio,
3: eh, otro detalle muy importante que va relacionado con este tema es que hay que mantener ofensivas sostenidas man, mantener el, el balón controlar el reloj para que no pase eso, porque si es fundamental, como les decía, el, desde el ataque terrestre, ponerle presión pero si a Rodgers le das la oportunidad de derrotarte, lo va a hacer Y yo creo que va más o menos por ahí lo que decía Matos, o sea, si a Rodgers le das, el partido está parejo y Rodgers tiene el balón te va te va a ganar
1: Sí, Ahí es, na, está el na, 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 nadie no puede empezar a hacer correr, correr, pasar, correr, correr, pasar una vez que tiene el, una vez que estamos arriba en el marcador, porque nos va a pasar a la Fox y van a, y nos van a detener y le vamos a dar la oportunidad a Rogers. a mí me gustaría mucho más agresividad, pues bueno, ahora, ahora pasamos al segmento de preguntas y respuestas, vamos a también platicar mucho de este mismo partido, entonces, voy a pasar directo a preguntas y respuestas, eh, vamos a empezar contigo, José Antonio, eh, para que te ha tocado mucho más hablar de, de la defensa, entonces va, va para ti una pregunta del querido Mario Alfredo García Partido Sí, bien, bien, comenta Mar Mario Alfredo Partido muy duro ¿Tendrá Trubisky la personalidad y el carácter para cargar con el peso de este juego? Para mí es su segunda gran prueba, la primera fue en playoffs pasado y aprobó Esta es su segunda gran prueba ¿Podrá? Se juega mucho
3: Saludos, Mario. Pues este es su momento. Más le vale que pueda. Y en lo personal, creo que sí tiene, tiene los tamaños. Y es el momento de demostrar que puede. De no darle la oportunidad a Rodgers de ganar el partido. Yo pienso que lo va a hacer. Y ojalá no nos equivoquemos. Porque es muy difícil que se califique a playoffs. Pero terminar la temporada con una nota positiva y ganándole a los Packers, vas a ver de una forma completamente diferente, y en el Lambeau? inclusive para la siguiente temporada. Sí, en Lambó, claro.
1: De acuerdo, de acuerdo. Ahora, don, eh, una pregunta igual de Mario Alfredo para ti, Master. De las siete victorias, solo se ha ganado un equipo que a, a ahorita juega bien, los vikingos. Las otras victorias se han logrado equipos que han tenido mala temporada. Los, los queseros es el segundo sembrado de la conferencia nacional, será nuestra primera victoria a
0: un equipo contendiente contendiente este año, sí pero al inicio de la temporada los contendientes no eran los que están ahorita, bueno no la mayoría sí, por ejemplo los vikingos se veían mucho más sólidos que Green Bay Dallas también se veía un equipo mucho más sólido para pelear sobre, sobre la nacional nadie esperaba nada de esto que está pasando con San Francisco en fin, el, el punto es que eh, hoy le tienes que ganar a Green Bay, porque no nada más porque es el segundo sembrado, sí, sino porque eso va a permitir que nos, los demás compremos la idea, la gran mayoría creo yo, compremos la idea de que finalmente esta ofensiva le dio la vuelta y encontró la manera de ganar, de jugar, de hacer las cosas bien. Más allá de, de, del rival que en, el, que en el Green Bay puedes perder, ese no sería mucho problema, sino el hecho de que tenemos que ver que lo hagan más veces. Estos tres juegos que tienen que ganar, los tienen que ganar más por la afición, por ellos mismos, que por el hecho de que vayan a ir a playoffs. Porque eso ya no depende de ti. Sí, y,
1: y todo lo demás es irrelevante si no ganas. Entonces, totalmente de acuerdo. Matos, igual de María Alfredo, ¿ustedes creen que Nagy está estudiando de manera seria a Green Bay de tal forma que va a plantear un juego que contrarrestre las virtudes de, de los Packers y que haga ver bien a nuestros osos inteligentes y audaces para salir con la victoria del Lambo Field? La respuesta corta es más le
2: vale, ¿no? O sea, sí, tiene que hacerlo y, y, y no solo Green Bay, yo, yo doy por hecho de que lo hace con todos que los resultados no han dado pues es, es más que obvio, es, es resaltar una obviedad, pero pero si, si, si lo que Mario a lo que Mario se refiere es por qué es Green Bay Nagui se está quedando una hora una hora antes una hora más eh, en su oficina, una hora más viendo, yo estoy seguro que hasta más. No creo, creo que Nagui si tiene algo muy en claro es lo que este partido significa para nosotros como equipo, para nosotros como fanáticos, y, y una de Bacle en Green Bay, eh, el, el dar ahora la de Cal por la de Arena que dimos contra Dallas, anímicamente, anímicamente nos destruiría como fanáticos, ¿no? Entonces, sí, yo sí creo que lo debe hacer, y, y esperemos que lo esté haciendo a conciencia, y no solo él, Trubisky la defensa pagano, todo el equipo, esta semana por lo menos, ha estado horas extra en Jalas Hall
1: Ah, yo, yo no podría estar más de acuerdo contigo, Matos. Yo creo que es una gran respuesta. Eh, este es el partido más importante, o son los dos partidos más importantes de cada temporada. Y, 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 y estoy totalmente de acuerdo que seguramente ha, ha dejado un game plan especial para este partido, sobre todo después de la debacle de semana uno. Master, tú también querías comentar algo sobre esa pregunta. Sí,
0: nada más agregar que en lo personal yo creo que desde... Nagi, su staff y Mitch como coreback, pero Nagi y Mitch como figuras principales, nunca me ha dado la impresión de que, que les falte seriedad a la hora de trabajar. O sea, eso sí no lo veo para ninguno de los dos, inclusive hasta Pace, para que veas. <risa> o sea, muy serio Pace. En, me refiero a que, que son muy profesionales, son muy comprometidos sí. con, con su trabajo, si no le salieron las cosas. No haber sido por falta de, de preparación o de esfuerzo a, a en preparar esos juegos, ¿no? Es, eh, por eso yo insistía que era sobre ejecución y no sobre preparación. Sí, sí, de acuerdo. Pues bueno, viene una
1: última pregunta que vamos a tocar. Viene de Heribertus. Muchas gracias, Heribertus, por hacer esta pregunta. Independientemente de si ganamos todo lo que viene, ¿cuáles creen que será la primera posición que reforzaremos en el draft 2020 y voy a tomar esa pregunta y, y, y voy a decir la línea ofensiva, sin lugar a dudas para mí deberíamos agarrar línea ofensivo en los dos picks de la segunda ronda y esperar un tight end en, en la ronda del medio, aunque aquí el máster en el video está pidiendo un coreback a gritos, y le damos la oportunidad a máster que nos diga
0: cuál es la primera posición que atacarías no, estoy de acuerdo, tiene que ser un liniero ofensivo y un Tyrant también, ¿no? sí. Tenemos dos, dos segundas, entonces, y creo que van pegadas incluso, ¿no? Por ahí. Tú, tú invertirías
1: una, otra segunda en Tyrant. Por supuesto. Ha habido muy buenos Tyrants en tercera, cuarta ronda. Claro que no tenemos tercera ronda, pero, pero tenemos dos cuartas, ¿no?
0: Sí, pero mm, creo que la posición, lo importante de la posición para el sistema de juego de Nagy y, eh, vale la pena arriesgarse para tomar un Tyren en una segunda posición. Híjole, hay tantos
1: Tyren de
0: primera y segunda
1: ronda que a mí Pero, me da pavor no. en primera y segunda ronda. A ver, yo me iría fuera, por un por,
2: por, por un edge, eh? O sea, yo, yo, yo ahí sí me iría del otro lado y, y aprovechando para, para, para <risas> armar la polémica. No puedes, no puedes ir de as, otro año con, con el cuerpo de, de outside linebackers que tenemos actual, ¿no? Creo que creo que a, viene una clase muy profunda, pero aún así sí tienes que gastar, y, y, y de hecho, fuera de Floyd, Pace nunca lo ha hecho, sí tienes que gastar una selección alta en alguien que está al lado de, de Mac. Sigo con fe, pero cada vez es más, está más cercano el momento en que digamos Floyd no lo es. No digamos que es vos busca a alguien que, porque Lynch no tiene, Lynch no es, no está jugando bien, ¿no? no tienes nada más en ese lado, en esa posición.
1: Yeah. Eh, eh, yo, yo creo que tiene, tienes toda la razón en, en eso, y, y a final del día, yo creo que Pace entiende que, esto es, que este juego, especialmente la NFL, se gana en la trinchera, y eso me ha encantado del 2019, repito, lo, lo dije en algunos podcasts anteriores, ya parecía la NFL un, un poco como, como juego de divas, ¿no? Donde donde ya era puro skill position y, y, y prácticamente se pensaba que tenías que ganar 40-35 para poder ganar, ¿no? Y, y, y este año regresó el juego en las trincheras, me da mucho gusto eso, y, y en mi opinión, no me importa si seleccionamos de cualquier lado de la línea, pero tiene que ser en la línea, ¿no? Tú, tú quieres comentar algo, José Antonio, te veo con, con, con una reacción... Pues mira, eh, eh,
3: el, el mejor ejemplo de lo que dijiste es Cleveland, <risa> agarraron... Miren a todo lo que tienen. A Beca, a Malandry, a Hunt. ¿Qué, qué, ¿Qué equipazo tienen? En teoría.
0: De fantasy. Pero no
3: tienen línea ofensiva. Si no tienes línea ofensiva, no llegas a ningún lado. Y un aplauso para Pace, porque yo a Lucas en la pretemporada no le vi nada. Dice, ¿para qué se lo quedan?
0: Y ha jugado bien. Caguard
3: se ha defendido.
0: El año pasado. La verdad es... El año pasado jugó. ¿Quién? Lucas. No, estuvo en el equipo. No, no estuvo, estaba en el equipo.
2: Ah, no eh, estuvo en training camp, pero no se quedó. Lo pero pero en el si y ya lleva cuatro
1: años en la NFL, ¿no? O seis años. Si ya tiene, un rato, tiene un rato. Sí, igual. Pero que sí, definitivamente
3: Nick. tenemos que ir por, por línea ofensiva y completamente de acuerdo con Matos, un especialista para presionar al coreback. O sea, a lo mejor Floyd lo tienes, es muy bueno contra la carrera. Y contra el pase. Pero la no. Sí, también no, o sea, es, un, es un buen linebacker. Eh, de hecho, pues, eh, no sé si se acuerdan de Carl Banks, que era el linebacker jugaba del otro lado de Lawrence Taylor, y eh, era un, un linebacker muy similar a Floyd. No presionaba mucho al coreback, pero estadísticamente pues siempre hacía tacleadas, cubría bien. O sea, era un complemento para Lawrence Taylor, pero sí necesitamos a alguien que ayude a Mac definitivamente. Gran parte tú,
1: de le, que ¿Tú le darías un Perdón, tú le darías de, un contrato de, por ejemplo, cuatro años, 12 millones de dólares por año a,
0: ¿A Florida. A no sabe. Es yo, le queda 15, un yo año, no. ¿no? Le queda un tiene que tomar, Le tomaron el quinto año, entonces el próximo. 15 año millones le, de dólares. 15 15 millones lo,
3: yo lo jugaba, este año y a ver qué pasa, ¿no? Sí. 20
0: sí 20, 20, correcto, correcto. Pero gran parte de que se haya visto bien Nick. Y, y este es porque tiene bastante ayuda de Floyd en esa zona, la verdad. Es cierto. Sí, sí. sí. A, Pero a, a, mí, mí no.
1: a mí, Floyd, no se me hace ningún post por ningún motivo. No, no, para nada. Es, es, está todavía chavísimo, cara. Entró de 21 años en su primera temporada. Todavía, todavía tiene 24, 25 años. El, el, este tipo de edge rush, rushers realmente necesita un poco más de tiempo para, para realmente entender el juego del NFL en la línea y, y ver cómo atacar al coreback ¿no? yo, yo, yo creo que sus mejores años siempre lo decimos, ¿no? pero, pero sí que sí, yo creo que sus mejores años están adelante
0: Y yeah, yo nomás para que se asusten por lo que yo decía ¿verdad? Ben Brauneker, J.P. Holtz ¿ya? Eric Saubert Bradley Sowell o sea si con eso queremos empezar el próximo año, pues está, está difícil, ¿no? Oye, y, y, y
1: yo la verdad prefiero mil veces a JP Holtz y a Horstead que a Burton, Shaheen, Zorro sí. y, y Broninger. Sí, sí. Muy poco tiempo han demostrado mucho más que ellos. Entonces, yo en mi opinión están fuera del equipo todos ellos, sin dudas. Igual Taylor Gabriel, totalmente de acuerdo con Matt. Yo bueno.
2: yo me quedo me quedo pensando en lo que dijo Toño y, y, y me cambio mi opinión. Vamos por un ala cerrada en segunda ronda, sí o sí. sí o, oye, oye, oye el, el, la historia está de terror. Oye, ya nos dijo los nombres y uh, tienes razón. Vamos por, a, a, aparte vienen buenas cosas, vamos por el mejor prospecto de ala cerrada que, que, que tenga el draft y descubramos que hay, total, okay. si desperdiciamos una segunda en, en Baby Gronk, que no la okay. hagamos otra vez, venga, venga.
1: Mira, yo te, te voy a decir cuál es mi, mi postura con Titans, es una posición que necesita tanto desarrollo, que cuando tú seleccionas esa posición, realmente estás proyectando demasiado, entonces, en, en mi opinión por eso, esas primeras elecciones, así como Eric Ebron, o ahorita este, Hawkins, o, o este cuate de los Lions no Baby, Baby Shaheen ese mismo año varios Tyrants fueron seleccionados en segunda ronda y, y sí, Shaheen fue el peor, pero los demás no, no son élite, ni mucho menos no entonces, quiero el problema ejemplo, es que estaba ronda. aquí el... sí, pero es quinta ronda, o sea o sea, sí, se equivocaron sí. 32 GMs ¿por qué no me puedes decir? ¿Eh? Que San Francisco cuatro veces, 32 GMs, cuatro, cuatro. veces Co correcto, ¿no? Entonces, se equivocaron 32 James punto. Si hubieran sabido lo que era Kittle, lo hubieran agarrado este, en, en top 10 pick, ¿no? O sea... Eh, Ahora,
3: ¿sabes qué? Quedan tres partidos para ver a Horsted Y pues yo creo que si le dan la oportunidad, pues por ahí tenemos al titular, ¿eh?
1: Hay material, ¿eh? Hay material. Es, es un cuate... Y hablando de proyectos, justamente agarras a Horsted que venía flaquito de receptor rápido y le metes... 20, 30 kilos, para que bloquee la línea, aprenda a bloquear la línea y, y pero se queda con las mismas, mismas manos élite que tenía en Princeton, puede ser algo interesante pero regresamos al mismo punto el end es una posición que es muy diferente en colegial a la NFL y por ende necesita mucha proyección y, y mucho desarrollo, entonces okay. es, es difícil invertir una ronda tan alta en mi opinión en esta posición este es mi, que,
0: que, que brinque y vaya por el balón para Mitch el Tyrene es para Mitch y no es para, es la verdad. Es, ¿Y qué esa, me dicen esa fue la esa recepción de Forster
1: en Detroit, no? Élite,
0: no, por fue supuesto. una recepción élite. Pero como repito, pero es un juego, ¿eh? o sea, vamos, vámonos despacito. ¿eh? Todavía no, yo no puedo decir que. Hoster, juego? Yo no puedo decir que.
2: No descarten a nuestro regresador, eh, porque por ahí tuvo cuatro o cinco jugadas donde alineó como, como a la cerrada incluyendo una muy buena recepción que después de la recepción hizo un corte wow. que perdón, ni Gronk te hace eh, ni Gronk Oye, te hace, entonces yo, yo estaba, está
3: aprendiendo a lo mejor yo creo que la, se ha ganado yo, su derecho a,
1: sí. a mantenerse la, el equipo hoy ¿Eh? tiene perdón, el contrato ¿tiene la del juego con mi hijo de cinco años ¿No? y, y se reía de, de cómo el defensivo comió pasto, ¿no? o sea, sí. con ese corte que le metió, o sea, se reía ¡Ja! o sea, no ja! O sea, pero o sea, saben que él,
3: independientemente de lo que haga, es cómo juega, cómo se, se entrega, esa actitud le ha ganado, yo creo que el cariño del equipo, ¿no?
0: yo, yo, yo creo que, que, que a, hasta
3: Toño lo veo con buenos ojos ahora
0: <risa> ese día de juego que estábamos ahí en Dallas, le digo, después de esa jugada que estás diciendo uh -huh. Voltele bajo ancho. Siempre creí en él.
1: Qué buena onda, qué buena onda. Pues bueno, con esto llegamos a, al cierre de esta sección de preguntas. Muchísimas gracias por hacer esas preguntas. Y llegamos a verdadero y falso. Y les tengo que decir, señores, que la semana pasada les gané. Uh -huh. Con cuatro aciertos. Josh, Joshua, eh, Toño y Matos tuvieron tres puntos cada uno y el buen David se quedó con dos puntos pues muy bien vamos Gracias. ahora al verdadero y falso esta semana Mitch tendrá 300 o más
0: yardas, máster
1: yeah.
0: yo creo que no, y no por Mitch sino por el juego en general me parece que va a ser un juego de muy de, como muy similar al primero ¿verdad? donde hubo muy poco, muy poca productividad de los dos lados a la ofensiva de acuerdo sí, sí,
1: sí. Más, eh, Matos
0: yo me voy al revés,
2: yo creo que sí yo creo que sí, porque el, el juego yo no lo veo tan cerrado, o sea lo veo cerrado en cuanto, a, en cuanto a que se va a definir avanzado el juego el ganador, pero yo sí lo veo con muchos puntos y creo que Mitch va a tener más de tres, 300 yardas
1: bien Matos José Antonio
3: yo lo veo como que debe ser un juego para el ataque terrestre y no obligarse a lanzar tanto por lo tanto no lo veo con
1: 300 yardas ok, yo me quedo con verdadero, obviamente Tim Mitch all the way <risa> sí, sí. Mitch tendrá dos touchdowns o más por aire master
0: ese sí está más difícil porque también se presta para partes pases cortitos ahí tipo slant entonces, pero ya dije que van a ser muy poquitos puntos. Entonces, no, no creo que vayamos a ver más de 14 puntos de cada lado. Es en serio.
1: No, y, y va, va, el frío va a estar sí. brutal, ¿no? Pero bueno, ahorita, ahorita estamos a, a menos 15, me comentabas, Máster, sí. en Chicago, que, que Green Bay debe estar por ahí, ¿no? Sí, más o menos. es interesante el clima. Eh, Matos, dos coches más de Michi por aire.
2: Verdadero, verdadero. Acabábamos de mencionar que creemos que ya tenemos ala cerrada, lo, lo va a demostrar Mitch y sí, sí, va, va, va a llegar, va a tener hasta tres.
1: Muy bien, eh, José Antonio. Verdadero,
3: sí, estoy de acuerdo con Matos. Por ahí va a haber un touchdown para Horstead.
1: Fireworks, yo también me quedo con verdadero Horstead. Eh, este, este, esta reencarnación de los Tyrants. En, en los Osos de Chicago, la Ditka. Pues muy bien. Eh, Montgomery tendrá 100 yardas por tierra, Master. Ay,
0: híjoles, es que esa va a ser la clave para ganar el juego. Sí. Bien. Matos. Va a tener
2: buen juego, no pasa de las 100 yardas, a menos que haga por ahí una escapada. Yo le, le imagino un juego muy similar como con el de Dallas, por ahí de las ochenta y tantas yardas,
1: pero es falso. Sí, de acuerdo, de acuerdo. José Antonio
3: yo voy con mi tocayo, creo que va a tener toda la posibilidad de correr más de 100
1: muy bien yo también me, me quedo con Matos yo creo que va a ser falso, yo creo que va a tener un juego completo, pero pero por tierra eh, Nagui usa el juego aéreo como extensión de su juego terrestre yo, yo no creo que, que vaya a correr 25 veces para más de 100 yardas. Eh, la defensiva tendrá tres o más sacks máster.
0: híjoles eh, Bactiari ya regresó? No. Sabemos, ¿verdad? No estoy seguro. ¿Sí? Ya regresó, comenta Matos. Sí, ya, está, ya está entrenando. Sí, está difícil, yo creo que falso.
1: Bien, Matos.
2: Yo, el cerebro me dice que, que Toño tiene razón y, me, y usualmente me iría falso, te lo juro. Hay un tweet que, que, que por ahí puso Bactiari después del primer partido. Que Mac le dio like ¿No? Todo eso Yo creo, y ya sé que, que no es la primera vez que lo digo No me odien Yo creo que Mac va, va, va a tener Un gran juego, es verdadero Por Mac ¿no? Yo espero que, 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 que Demuestre algo Muy sutil al tweet O a todo lo que habló la línea de Green Bay Después de ese primer juego
1: Verdadero, más de tres años. Bien, bien, Matos ¿Cuál es tu postura, José Antonio? Si hay un partido que Floyd juega bien,
3: es sí. contra Packers. Otra vez va a jugar bien y va a tener un par de capturas
0: y van a tener más de tres. La, la mitad de sus sacks en su carrera han sido contra Green Bay. Sí, contra Packers. No, yo sí me quedo con verdadero también. Yo creo que la defensa
1: va a sacar la casta y yo creo que podemos humillar a nuestro rival. <risa> la, la defensiva conseguirá dos o más turnovers, master.
0: Dos o más, no, falso.
1: Matos.
2: Falso. De hecho, no recuerdo la última vez que, que Rogers haya tenido dos intercepciones en un partido. Eh, prefieren este, desechar una jugada prometedora antes de arriesgar el balón, no va a ser en este juego, falso.
1: José Antonio, ¿tú, tú crees en el strip sack de Mac? Híjole.
3: Puede ser, pero... Tampoco veo a Rogers lanzando intercepciones. Es muy difícil que lance intercepciones. Me quedo con falso también.
1: Bueno, yo me voy a ir con verdadero para, para cambiar un poco la, la temática. Y yo, yo creo que yo creo que Mac va a tener un, un strip sack, y en una de esas vamos a tener un pick six, ¿eh? me, me, me encantaría que fuera un pick six de, de, de Black Nick. una cosa así, ¿no? Un un bateo, <risas> un bateo en la yarda 5... De, del lado de Green Bay la agarra Black Nick y se va cinco yardas para Touchdown
3: <risa> pues muy
1: bien llegamos al pronóstico atrevido y al pronóstico del partido, empezamos contigo Master, de una
0: vez los dos por favor el pronóstico atrevido híjoles, serían que dos touchdowns de Montgomery ese es el uh. pronóstico atrevido y el parcador yo creo que sería ahí por ahí un 14-10, favor Chicago. Esperemos.
1: 14-10, muy bien. Matos.
2: Eh, bueno, se vale porque es, es semana de Green Bay. Yo me voy con un resultado de 31-17, favor Chicago. Y como pronóstico atrevido me voy con cinco pases
1: de anotación de Mitch Trubisky. Uh.
3: Venga. Oye, los no, no, si no mercados se calaron, compa.
1: Oh, con todo. Oh, a menos que Piñero vaya a fallar cuatro puntos extra. Ajá. Sí. No, pero me, me encanta, mato. José Antonio.
3: Espera, déjame meter a Trubisky en mi fantasy y. Uh -huh. Voy a
1: 35
2: 35-17, perdón, hice mal la matemática. Es la, la pasión, perdón.
3: Gracias. 100, <risa> más de 150 yardas por tierra. Ese es pronóstico atrevido. Como y el marcador va a ser Chicago 22, Green Bay 20.
1: ¿Pero en las 150 yardas es como equipo o de David Montgomery? No, como equipo. Equipo. Ok, y el resultado: 22-20, Chicago. 22-20, bien cerrado el partido pues bien, cerrado, yo, yo, me, yo me quedo con un pronóstico atrevido el que se va a volver absolutamente loco Anthony Miller en este juego y, y voy a decir arriba de 150 yardas por aire y un touchdown para, para Anthony Miller y como resultado del partido me voy a ir muy similar a Matos me voy a ir con un 40-3 a 3. Uy. Venga,
2: totalmente objetivo, fanáticosos. Aquí sí. no nos dejamos llevar por la pasión, pero se vale porque es semana contra Green Bay,
1: de acuerdo. Sí. Y, y, y lo voy a dejar ahí escrito: 40 a 3, venga, va, vamos, este, una vez hasta hasta sale llorando Rogers en la primera serie. Pero bueno, pues va, vamos a con un último resumen de Fantasy, ya se ya se acabó la temporada regular de Fantasy y Fría, en, en las semifinales quedaron Jorge Agiola, Gaxman como primer lugar y va contra Sergio del equipo Spanish Bears. Excelente excelente desempeño en esta temporada los dos, van en semifinales y por el otro lado va Jorge de Chicago Bears México contra José Antonio contra contigo, contigo, sí, ¿no? Sí, así es.
0: Muy sí, bien. bien, felicidades. Callo, muy bien.
1: Gran desempeño, gran desempeño. Yo empecé la temporada 0-5 y acabé 7-7, o sea que no estuvo tan mal. Pero bueno, pues muchas gracias a todos los 16 que participaron y obviamente estamos, el siguiente año va a estar
0: muy competitivo. Este, este año se cerró mejor que el pasado, ¿no, Master? Sí, por lo menos este me ganaron bastantes... <ríe> <risa> tenías buen equipo, tenías buen equipo. No, hombre, Dios. en fin, ¿qué puedo decir? En fin, ni modo, ya, yeah. pero sí, muy, muy, fueron muy buenos juegos, y, y pues, no, no cabe duda que, que el próximo año va a estar mejor. Totalmente de acuerdo, Matos.
2: Nada más aprovechando para, para hacerle la pregunta, homis: ¿cuándo vamos a ver el milagro médico de Trebeiten? ¿Contra Green Bay o contra Kansas? Porque oh. siguen sin estar en lista de lesionados <risa> sí, Siguen ya. sin decir nada
0: Trajeron otro linebacker De band no, de Bomb. Oh, oh, oh. O, dirás, sí. ¿O contra Saints Viene, Pero es que Es que, que no sé en playoffs. Es
2: que es, <risa> Estaría bueno eso, pero Está rarísimo, o sea, al final la, El podcast pasado lo comentó Toño Y sigue Se, se lesiona y Inmediatamente va a, a, a lista de lesionados y Trevathan sigue en el roster. ¿Por qué? Hay un milagro médico en, en, en Camino, en Ciernes.
1: Sí, Tiene razón. Fue, fue muy similar a la lesión de Hicks a la lesión de Treveza, ¿no?
3: Sí, parecida.
1: O sea, pues, se vio más grotesca la de Trevathan, la verdad, pero, pero yo eh, concuerdo contigo, Matos. Yo, sí está
0: por ahí por alguna razón y solo quedan tres partidos entonces entonces para qué contrataron al, al que este estas hace un par de días un, ojo, pero para el practice squad
3: según yo fue practice squad o ¿Eh? no sé Troll roster
1: sí según yo es practice squad más no
3: pero quién, quién queda además de Pierre Luis y Iggy y, y Iggy tienes ahí Iggy. Iggy Iggy es cierto
1: Iggy y sí. Josh
0: Woods y Woods o sea, y Josh es, Woods pero también Woods está cierto. en el equipo no
1: sí Sí, los, sí, sí los están, dos, sí están. Son, son grandes contribuyentes ambos en equipos especiales. Sí, es cierto. Y, y de hecho, en, en las temporadas de Fox, solo nos quedamos con cuatro de linebackers. Entonces, en mi opinión, estamos cubiertos ahí. Pues bueno, no nos vamos a ir antes sin compartir los handles de Twitter, Master. Arroba I.M. Contreras. Muy bien, ahí, para que interactúen con el gran Master. Eh, Matos. Arroba NFL México. Platiquemos de nuestro equipo, homie. Muy bien, muy bien, José Antonio.
3: Aprovecho para mandarle un saludo a mi amigo Jorge, con el que voy a jugar las en semifinal de, del, del Fantasy, a Jorge Jiménez, un abrazo, mi estimado amigo, que sí. es arroba J10 con letra
1: F. Excelente, excelente, el mío es arroba oso Chicago, ahí lo esperamos, interactuaremos y nos vamos diciendo Bear Down, Chicago Bears. <música>
3: Like a rainbow, she's got the look A bomb, cause heaven's got a number When she's spinning me around Kissing is a color, a loving is a wild dog She's got the look love lover's disguise Banging on the head well, I'm shaking like a mad whore She's got the look swaying to the land Moving like a hammer She's a miracle man Loving is the ocean Kissing is the way to She's got the look
0: I'm